0: så skal vi samle os om, hvad Jesus vil sige til os i dag. Og jeg synes, vi skal bede en bøn allerførst. Jesus, tak fordi du siger noget til os. Fordi du også siger noget sandt. Du siger noget skarpt og direkte fordi du ikke er ligeglad med os. Lad os få øje på håbet bag de hårde i dag. Og jeg beder for børnene, både de store og de små, og dem midt imellem, vil du også være med dem og give dem noget med fra i dag. Vi beder om din hjælp til at forstå, hvad du vil nå os med på den her dag. Amen. Det gode og hellige budskab, som vi skal lytte til i dag, som vi er blevet betroet, det er fra Evangeliet, og det er fra kapitel 11, jeg vil læse nogle vers, hvor der står sådan her. Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på tåret og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønden kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, vend med toller og søndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at ravse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin. Ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sikker aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, kapernum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor, siger jeg her, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Amen. Arh, hvorfor skal du også altid ødelægge det hele? Du kan da heller ikke finde ud af noget som helst. Du er et håbløst tilfælde. Det er bare sådan tre hurtige eksempler på, hvordan vi kan komme til at møde andre med hårde ord. Men er det på samme måde, når Jesus bruger hårde ord? Det skal vi prøve at kigge nærmere på i dag. Ved dig, sin, Ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sikker aske. Og Jesus bliver ved. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, om. skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. Hold da op. Hvordan, øh, hvordan reagerer man lige på sådan nogle ord? Vi ved jo ikke helt, hvordan jøderne reagerede dengang, og så alligevel, for der er sådan flere eksempler på, at, at de begynder at sige noget igen. Det er jo sådan, vi gør det helt naturligt, når nogen kommer man nogle hårde ord til os, så bliver vi enten kede af det, eller så bliver bliver vi vrede, og så siger vi noget igen. Men vi ved i hvert fald også, at der nok er nogen, der har hørt de her ord, som så senere stod og råbte, korsfest ham til påskefesten et par år senere. Selvom vi nok alle har det svært med hårde ord, så er der altså meget stor forskel på dem. Og det er der også uafhængigt af vores reaktion. Måske var der også dengang nogen, der gav Jesus ret i hans sammenligninger af tre jødiske byer og deres befolkning, og så hedningebyerne Tyrus og Sidon og Sodoma, der i årtusinder havde ligget på bunden af det døde hav, som et skræmmende eksempel på forfald, gudløshed og fatal skæbne. Sodoma og og nabobyen Gomorra, de to byer, som Abraham havde bedt Gud om at redde, hvis der bare var ti retfærdige indbyggere. Men der var kun Abrahams slægtning Lot og hans børn, der slap ud, før dommedage ramte byerne. Hvad er det, Jesus prøver at sige med sine hårde ord og voldsomme sammenligninger? Vil han skræmme dem, og måske også os i dag, og sige, at det med nødvendighed ender galt for os? Er det det, han vil? Er det helt håbløst for os mennesker at gøre det gode og forstå bare lidt af, hvad Gud kan gøre? Det er gået op for mig, at at der er en hel verden til forskel på, hvordan vi nogle gange taler hårdt til hinanden og så hvordan Jesus gør det. Vi kan så let komme til at fokusere på det håbløse i situationer og få kaldt andre for håbløse på forskellige måder. Det gør Jesus aldrig. Og grunden til, at jeg kan sige det fuldstændig klart og tydeligt, det er, at Jesus altid har en omvendelsestone i sine ord. Han taler altid til os som levende mennesker, der kan ændre perspektiv og retning, uanset hvor håbløse vi føler os, eller hvor udsigtsløs vores situation virker. Til planlægningen omkring gudstjenesten, der kom vi omkring Judas, der ifølge Jesus var bestemt til at skulle forråde Guds søn, så han endte med at blive taget til fange og slået ihjel. Det er i virkeligheden en underlig måde, Gud førte sin vilje igennem med modstandernes hjælp for at overraske alle mennesker med muligheden for redning og frelse fra død og undergang. Da Judas har spillet sin rolle og fået sin 30 sølvpenge, så er han ikke længere bestemt til at lade sin egen undergang komme over sig. Ligesom ingen af os er bestemt til det. Han havde selv i det måske mørkeste øjeblik i sit liv mulighed for at vende tilbage til Jesus. Sådan som vi ved, at Peter gjorde det, efter at han havde fornægtet Jesus og sin glæde ved livet og sit håb og sin erfaring af dyb mening. Han fornægtede det hele. Til sidst, i de mørkeste øjeblikke af vores liv, så er der håb i at tænke på, hvad Jesus har sagt. Selv i de hårdeste og mest kompromilløse ord fra Jesus er der håb. Vi bag mig, Satan, sagde Jesus til Peter. Og indsatte ham som hyrde for menigheden efter sin død og opstandelse. Kan I høre det i de allerhårdeste ord, man kan forestille sig? Når de er sagt af Jesus, så er der håb. Der er altid håb bagved, også for os og for indbyggerne i alle de jødiske byer. Der var der håb bag de hårde ord. Spørgsmålet er, om vi hører det? Hører vi det håb? Jeg tror, alle gode forældre ved, at man ikke kommer udenom at opdrage og være kontant, hvis man vil hjælpe sine børn bedst muligt på vej i livet. Og må ikke vi alle har oplevet at høre hårde ord uden håb, eller måske er vi også selv kommet til at sende nogen sted i sådan en lidt ophedet situation. Når Jesus gør det, så er det ikke fordi, han bliver lige lovligt grebet af situationen, og der smutter nogle uheldige formuleringer ud af hans mund. Vi må stole på, at han i modsætning til os altid vælger sine ord med omhu og siger dem i kærlighed og med håb. Forældre skal aldrig få deres børn til at føle sig håbløse. Men vi skal nogle gange være kontante og bruge bestemte ord og måske endda advarende eksempler, så vi åbner vores børns muligheder for at vælge det gode frem for det onde. Sådan er Jesus også over for dem, der følger ham. Vi må gerne få børn til at undre sig lidt mere, få hinanden til at undre os lidt mere, og kræve lidt mindre. Det er der altid, og i den grad i vores tid, vi lever i nu, tror jeg, der er utrolig meget brug for, at vi tænker lidt anderledes om det. Fordi vi er så vant til at få så mange muligheder for æret, uden at skulle kæmpe for dem. Vi har som mennesker, Uanset alder, en tendens til at vende os til alt det gode og glemme og undre os over Guds gaver. Den utaknemmelighed udstiller Jesus i dag ved at sammenligne de jødiske byer og alle de under, de har fået lov til at opleve med andre byer, hvor man ikke er vant til den slags. Jeg synes, jeg kan genkende et mønster her. Mønstret, når jeg taler med mennesker, der ikke har været bevidst eller personligt troende hele deres liv. Der er langt flere spørgsmål og en grundlæggende undren over Gud og hans rolle i vores verden. Og derfor er jeg også så glad for, at vi igen her til efteråret inviterer til alfakursus her i kirken, hvor man netop kan få lov til at undre sig og stille alle de der spørgsmål og blive lidt barn igen på den gode måde. Det er som om, vi med tiden helt automatisk bliver bedre vidende og tager vores identitet som Guds børn som en selvfølge. Og noget, der giver os krav på et bestemt og måske mere bekvemt liv. Jeg elsker, når jeg møder voksne, hvor deres indre lejrebarn har overlevet både alder og uddannelse og voksenlivets erfaringer. Lidt på samme måde glæder jeg over, når kristne, Guds børn, ikke kan lade være med at undre sig. Over Guds gaver og over alt det, der sker omkring os, som ikke rigtig giver mening. Både godt og ondt. For hvorfor gjorde Jesus mange under i nogle byer og kun undtagelsesvis de byer uden for Israel? Jeg kan jo godt komme med den begrundelse, vi kan læse flere steder i Bibelen. Gud ville først fortælle de gode nyheder om evig frelse til sit eget folk, og så derefter til alle andre folkeslag. Underne skulle få folk til at undre sig og vende om til Gud og bede ham om hjælp. Men meningen med de konkrete under, hvorfor Jesus ikke gjorde alle syge raske med det samme, det kan vi undre os over sammen og så tænke på de helbredelser med eller uden hjælp fra læger, som små glimt af det, som Gud ønsker at gøre for os alle sammen. Han ønsker, at vi skal leve i en verden, hvor ingen bliver syge eller dør. Så længe der er liv, så er der håb, er der nogen, der plejer at sige. I dag har jeg lyst til at sige, Så længe vi ikke lukker ørerne for de hårde ord fra Jesus, er der stadigvæk håb. For hvad er det, han vil sige til os med de hårde ord? Det er ikke for sent. Der er stadigvæk mulighed for at begynde at undre sig og sige tak og bede om hjælp til at tro. En dag kan det blive for sent. Men så længe der er noget, der hedder i dag, så er der håb. Hvis vi holdt op med at lægge mærke til de hårde ord fra Jesus, måske er vi begyndt at springe over dem. Måske kan vi ikke rigtig holde dem ud. Måske tænker vi om dem som sådan lidt forældet, eller måske er vi ligefrem begyndt at regne dem for sådan nogle senere tilføjelser. Så skal vi passe på. For det kan gøre os så trygge og ligeglade, at vi til sidst mister håbet, der ligger gemt bag de hårde ord. Jeg ved ikke hvorfor, men Gud har altså valgt at gemme sin redningsplan for alle mennesker bag til synladende tåbeligheder som tilgivelse, og et guddommeligt menneske, der lader sig dræbe for, at vi kan få fred med Gud, selvom vi er natur heller til at gøre det onde frem for det gode. Og han har gemt sit håb bag hårde ord til retfærdige og stærke mennesker, der ofte slet ikke kan få øje på deres håbløse situation. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan du har det med i og formaninger, som vi nogle gange kalder det her i kirken. Altså det der med, at nogen siger, eller måske foreslår, at man lige skulle gøre det på en lidt anden måde, eller man måske lige skulle udtrykke sig på en anden måde, eller man måske skulle sige undskyld for et eller andet. Vi hørte noget i den stil fra Hebræerbrevet lidt tidligere. Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt vantro hjerte, så der skal frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Der er altså en risiko for, at vi kan blive så hårde, at vi kun slår os på de hårde ord, og helt overser det håb, der ligger bag hver gang Jesus siger sandheden til os man hinanden, så længe der er noget, der hedder i dag. Formaninger i rettelsættelse og opdragelse vidner om, at der er håb. Og her til sidst, så tillader jeg mig altså lige at øh, bruge mig selv som eksempel. Og I kan jo selv lige prøve at tænke på en situation, hvor I har oplevet det der med at blive i sat. blive sat på plads, eller sådan lige for et eller andet at vide om, det kunne du godt have gjort bedre. Kunne du ikke gøre det sådan her på, på en anden måde, eller et eller andet sådan noget? Ja. Jeg har flere gange oplevet, at jeg er blevet konfronteret med min tidsoptimisme. Og en opfordring til at være, måske bare i lidt bedre tid i forskellige situationer. Som en øh, dirigent i DR's satireserie, Orkesteret siger det, og kom for sent, det er det samme som at stjæle andres tid. Min første reaktion, du kan jo sidde og tænke over, hvordan du reagerer, når du bliver i rettesat. Min første reaktion, det er, at jeg bliver så træt af at høre på det. Men hvis jeg ikke vælger at gøre mig hård, og nogle gange har man lige brug for lidt tid, så kan jeg jo godt høre håbet bagved. Det, altså, for hvis dem, der siger det til mig, havde opgivet mig som et håbløst tilfælde, så ville de jo ikke forsøge at råbe mig op. Måske er der noget, jeg godt kan arbejde på og ændre. Selv for mig er der håb om at blive bedre til at være i god tid. Og selv for de mest er er, så er der håb om, at vi i tide hører det helt utroligt befriende håb bag Jesu hårde ord til os i dag. Det er jo ikke alle, der får lov til og i rette sætte, vel? Men de mennesker, vi har tættest på, dem skal vi altså give lov til det. Og for alt i verden skal vi blive ved med, eller begynde på at give Jesus lov til at gøre det. For selvom vi alle går verdens undergang i møder og nærmer os vores egen sidste dag på jorden, så er der råbt et håb ind i vores verden, der ikke vil holde op med at runge, så længe der er liv. Og som vi kan høre, så længe vi åbner vores ører for Jesu ord. Og det er håbet om, at Gud kan blæse sit evige liv ind i selv det mest hårhjertede menneskes indre. Så længe vi undrer os, så er der, En åben sprække ind til vores sjæl. Kun så længe vi åbner os. Eller lad Guds ånd få lov til at åbne os op. Okay. Til dig, der måske stod af i prædikenden undervejs af en eller anden årsag. Hør den igen senere. Den er blevet optaget. Eller, Eller også. Begynd Helt enkelt med at undre dig lidt mere. Find noget stort eller småt, som du kan sige tak for. Sig for eksempel tak for de mennesker, der har modet til at tale dig imod, når du ikke er den bedste version af dig selv. Eller er du er i gang med at gøre noget, der ikke er godt for dig. Sig tak for dem. Og del dine spørgsmål og frustrationer med andre. Og del dem med Gud. Og lyt. Lyt. Bliv ved med at lytte, insisterende efter håbet bag de hårde ord. Og det vil jeg gerne love jer. Der er altid håb bag Jesu ord. Lige meget, hvor hårde vi synes, de lyder. Ellers så kommer snak. Udfordrer mig på det. Det vil jeg gerne stå på mål for. Lige meget hvad Jesus har sagt, så er der altid det her håb bagved. Nogle gange kan vi ikke få øje på det. Så kan det være, at vi skal hjælpes lidt af. Bliv ved med at lytte efter håbet i Jesu ord. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånd, Ham, der gør Guds kærlighed levende for os.